0: El Señor esté con vosotros Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola Un hombre a irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad Luego se marchó el que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el Señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, «Señor, cinco talentos me dejaste, mira, he ganado otros cinco». Su Señor le dijo, «Bien, siervo, bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu Señor». Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, «Señor, dos talentos me dejaste, mira, he ganado otros dos». El Señor le dijo, «Bien, siervo, bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu Señor». Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, «Señor, sabía que eres exigente» que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra, aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitad del talento y dáselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echado fuera las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Amén. Queridos hermanos, estamos en el penúltimo domingo del tiempo ordinario. El próximo domingo, Dios mediante, celebraremos la solemnidad de Jesucristo. Rey del Universo, y el domingo siguiente comenzaremos un nuevo año litúrgico. En el año litúrgico que comienza con la venida del Señor y acaba con la segunda venida, es decir, con el fin de los tiempos, lo que estamos es adelantándonos a ese momento en el cual Dios vendrá, no como vino hace dos mil años, sino que vendrá en gloria para terminar el mundo. Algo que no sé si somos conscientes de que todos los días en la Eucaristía pedimos que el Señor venga y que venga pronto y cuando llega eh, la época de Adviento decimos incluso Maranatha que significa eso mismo porque por encima de las cosas materiales de la salud, del dinero, del amor y todas esas cosas que pedimos sobre todo pedimos que venga Dios y si tiene que venir la segunda venida, que venga y que se acabe todo no vendría mal, creo que es la única solución que tiene España que venga que venga el Señor y lo renueve todo es la única solución en el fondo... ...para cada uno de nuestros corazones... ...Dios... ...es verdad que cuando acaben los tiempos... ...pues eh, la manera de venir... ...será una manera gloriosa... ...y una manera en la que se acabará este mundo... ...por eso, las lecturas... ...que les expresamos en estos días... ...son siempre lecturas... ...que nos hablan... Eh, ...de cómo estar preparados para esa avenida... ...que puede ser en cualquier momento... ...bien porque se acaben los tiempos... ...bien porque nos muramos, da igual... Las profecías en, 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 en la Biblia nunca son para curiosos, para curiosones que quieren saber datos pero que se mantienen ¿eh? como al margen de lo que leen. Las profecías es justo lo contrario. Nunca nos dan curiosidades sino que lo que hacen es preparar nuestro corazón. No son informativas, diría Benito XVI, son performativas. Nos cambian. ¿Y qué es lo que nos cambia? Pues nuestra actitud. ¿Cómo tenemos que esperar el final de los tiempos? ¿Cómo tengo que prepararme ante la muerte... ...que puede venir como un ladrón en la noche? Hemos leído hoy. ¿Cuál tiene que ser mi actitud? Hay algunos... ...incluso yo diría que... ...están muy cerca de la iglesia... ...muy dentro de la iglesia... ...que se preocupan mucho por esto del final de los tiempos... ...les preocupan mucho y ven muchos vídeos... ...y se las pasan a todos sus familiares y amigos... ¿Vale? porque están muy preocupados por el final de los tiempos pero curiosamente esas personas que están tan preocupados por el fin de los tiempos y que el mundo va mal y que España va peor y que la iglesia ya no ni te cuento curiosamente son personas que luego en su actitud de vida no se les ve que estén tan preocupados digo yo, oye si estás tan preocupado porque se acaba el final de los tiempos velarás más, orarás más porque es lo que dice el Señor velad y orad que no sabes el día ni la hora no, pues esas personas no se dedican precisamente a rezar y a hacer penitencia. Se dedican más bien a charlotear con perdón, a mandar millones de, de, de vídeos y a millones de whatsapps... Eh, ...como si esa fuese la manera de prepararse. Hay otras personas que es justo lo contrario, ¿no? Que digamos como que mmm, se despreocupan y viven como si fuesen a vivir toda la vida. Y entonces, claro... ...llega el, 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 la muerte... ...o puede llegar al final de los tiempos... ...y de repente nos pilla... ...sin estar preparados... ...por eso hay un sano equilibrio... ...en cómo nos dicen las lecturas... ...cómo nos dice Dios que tenemos que esperar... ...al Señor... ...y nos dice que tenemos que esperar... ...trabajando... ...como esa mujer de la primera lectura que ha dicho... ...una mujer fuerte... esa somos nosotros, nuestra alma es esta mujer fuerte... ...¿qué es lo que se espera de ella? ...que sea hacendosa... ...dice la primera lectura... ...que sea hacendosa... candale por el éxito de su trabajo... ...y en el Evangelio... ...la parábola de los talentos... ...que todos conocemos, acabamos de proclamar... ...nos dice... ...pon tus talentos en juego... ...no los escondas... ...no los entierres... ...cuando dicen que... ...Juan Bosco, San Juan Bosco... ...le dijo a Santo Domingo Sabio... ...que era un chiquillo, uno de sus chiquillos estaba por ahí eh, con él... ...que, que haría si le si dijesen que se iba a morir pronto... ...y de hecho se murió pronto de Santo Domingo Sabio y es santo... ...Santo Domingo Sabio dijo, yo estaría haciendo lo, lo que estaba haciendo en ese momento... ...jugar al fútbol, pues jugar al fútbol... ...estudiar, pues estudiar, lo que toque. De tal manera que eh, la actitud que quiere Dios de preparación... ...para el final de los tiempos... ...no es una actitud estrambótica de ponernos nerviosos... ...y de poner nerviosos a todos los que están alrededor nuestra... ...tampoco es una actitud de quedarnos parados... ...con el talento enterrado... ...lo que quiere es que pongamos en juego... ...nuestras virtudes, nuestros talentos... ...es curioso porque... ...cuando este uno... ...que entierra el talento... ...le pregunta al Señor... ¿no? ...¿por qué lo ha enterrado?... ...no es que no supiese... ...que el Señor le iba a pedir cuentas de ese talento, ¿no? Lo sabía perfectamente, ¿no? Sabía que eras exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Lo sabía, igual que nosotros sabemos que un día estaremos delante del Señor y daremos cuenta de todo lo que nos ha dado. Es verdad que Él no será nuestro juez, será nuestro abogado, es verdad. El que nos acusará será el demonio. Pero oye, cuidado, que si no hacemos nada no tiene cómo defendernos Dios. Y sí que tiene de qué acusarnos el diablo. Luego, es verdad que es un juicio de misericordia, pero también es verdad que no se puede defender lo que no hemos hecho. Luego, el Señor dice, ponlo en juego, porque lo que le pasa a este, lo dice acto seguido, es, lo sabía, pero tuve miedo. Tuve miedo. ¿De qué tenemos miedo nosotros hoy? ¿De qué tenemos miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué no pones tus talentos en juego? ...hay muchos miedos... ...depende de cada uno de nosotros... ...por ejemplo... ...el miedo al ridículo... ...el miedo al que dirán... ...que es muy poderoso... ...nos importa mucho lo que piensen de nosotros... ...mucho más de lo que, de, de lo que imaginamos... Ah, es que si yo de repente... ...yo qué sé... ...empiezo a hacer obras de caridad... ...no sé, me van a ver... Y, ...y qué van a decir de mí... es que yo si empiezo a ir a rezar el rosario... A, a, ...a la iglesia, yo que soy varón... ...y que no van apenas hombres a la iglesia... ...qué van a decir de mí... ...yo si llego a la empresa y si me ocurre... ...esta propuesta, recuerdo un empresario... ...un alto empresario, un CEO de una, de una empresa... ...que se le ocurrió organizar ejercicios espirituales... ...para todos los CEOs... ...de compañías eh, de España... ...CEOs jóvenes además... ¿qué van a pensar de él? ¿estás loco? pero tú siendo un jefe de una empresa que haces? Hacen ese tipo de cosas? ¿el qué dirán? nos paraliza miedo uno de los miedos otro miedo el perfeccionismo por ejemplo tengo que hacer las cosas perfectamente si no las hago perfectamente entonces no las hago esto pasa mucho es más propio de otro tipo de, de, de psicologías por eso tenemos que conocernos a nosotros mismos ¿no? Y el miedo al aparente fracaso. Porque el verdadero fracaso es no actuar. Pero esas personas creen que si no sale perfecto, no deben de hacerlo. Porque en el fondo, está en el juego, pues lo mismo. El que dirán, lo que digan de nosotros. O lo que yo pienso de mí mismo. Y claro, si no lo he hecho perfecto, como si las cosas se pudiesen hacer perfectas. Siempre habrá un atisbo de pecado, de vanidad, de imperfección en todo lo que hagamos más miedos la Biblia habla del miedo a la muerte del miedo a la muerte esto es interesante, hay veces que le tenemos miedo a la muerte y tenemos que pasar por encima de esto los cristianos me refiero, obviamente, no que sé, a que ahora mismo <coughs> empecemos una cruzada, <coughs> sacamos el mandoble y empecemos a dar mandobles a izquierda y a derecha en Tierra Santa o donde cada uno crea. No. El miedo a la muerte es eh, la razón por la que el diablo nos tiene atenazados. De tal manera que creemos que todo aquello que tenga que ver con la enfermedad, con la muerte, con el sufrimiento, no vamos a ser capaces, ¿no? o nos da directamente miedo, aquí siempre pongo casi siempre pongo el mismo ejemplo que es cuando estalló la guerra en Siria, a mí me impactó muchísimo una de las monjitas jóvenes que estaba allí de vacaciones, de, 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 de descansando, eh, hizo pues la, la, el amago de salir del país cuando empezó la guerra, llamó a su casa y su madre le dijo ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Te ha pillado la guerra en Siria y te vas a ir, vas a dejar a la comunidad con la que estabas, aunque estuvieses de vacaciones por un tiempo. Tu lugar es quedarte ahí. Esa mujer no le tenía miedo a la muerte. Tenía la fe por encima de la muerte de su propia hija. Por eso tenemos que analizarnos a nosotros mismos y ver cuál es la razón por la que no ponemos el talento en juego. A veces son sutiles, como nuestra propia psicología. Y a veces incluso las desconocemos. Por eso es bueno que hablemos con los que están a nuestro lado. Que a veces nos pueden dar una perspectiva de lo que a nosotros nos pasa. Y escuchar lo que otros dicen. Y es que no se puede hacer mucho. Otro miedo. ¿Para qué? Si el mundo está tan mal. Si España está tan mal. Si la iglesia está tan mal. ¿Para qué voy a, tra a, 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 a trabajar? ...la desconfianza, el miedo al éxito. Esta semana me preguntaron unas alumnas... ...en 30 segundos me tienes que decir una palabra... ...como sacerdote de lo que es el éxito. Y me acordé de una frase de madre Teresa de Calcuta que dice... ...Dios no me llama a tener éxito... ...Dios me llama a ser fiel. Y si con un talento, poniéndolo en juego... ...no consigo más a lo largo de toda mi vida... ...que conseguir un cuarto de talento, pues tengo talento y cuarto. Lo habré puesto en juego. Y no será mucho, no serán los diez que tiene el que es más capaz... ...pero habré puesto el, el talento en juego, habré superado los miedos que me da. Miren, yo creo que si el que tiene un talento lo hubiese perdido, no se hubiese enfadado el Señor... Esto es un poco así decirlo... ...porque hay veces... ...que cuando ponemos el talento en juego... ...podemos hacerlo mal... ...podemos fracasar... ...incluso podemos hacerlo mal porque... ...nosotros eh, lo hemos hecho mal... ...digamos así... ...y entonces... ...perdemos incluso lo que teníamos... ...no creo que el Señor se enfade... ...sinceramente... ...porque si lo hemos hecho con buena intención... ...con rectitud de intención... ...mirando al Señor... ...y superando el miedo que nos podía dar... ...el fracaso, el que dirán... ...a sufrir, a quedarnos a mitad... ...es verdad que el Señor dice en un momento dado... ...oye, cuando vayas a construir una torre... ...mira a ver qué es lo que tienes... ...no sea que te quedes a mitad y la gente se ríe de ti... ...es verdad que el Señor dice... ...oye, cuando ven un ejército a presentarte batalla... ...mira a ver cuánta gente tienes... ...no sea que acaben contigo... ...pero eso es lo que el Señor quiere decir con esa parábola... ...es que nos apretemos los machos... ...si voy a poner el talento en juego... ...me pongo en serio a trabajar... Eso es verdad. Lo que tenemos que hacer lo hacemos con todo el corazón. Lo hacemos de la mejor manera posible. Y si fracasamos, ya no es, no, 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 no nos pide el éxito el Señor a nosotros. Nos pide que pongamos en juego nuestro talento, que seamos fieles, que seamos esas mujeres hacendosas. Termino. Dice la primera lectura, ¿no? Que esa mujer que somos nosotros, ¿no? <tose> Tiene una belleza y tiene una gracia pero engañosa es la gracia y fugaz la hermosura no nos fiemos demasiado de lo que tenemos que es fugaz que es fugaz pongámoslo en práctica gastemos nuestra vida la oración colecta que hemos leído hoy, que es muy bonita ¿no? Señor, nos enseña a comprender que no hay nada comparable a la alegría de servirte ojalá nos muramos, como dice San Ignacio, San Ignacio de los ejercicios espirituales, amando y sirviendo.